0: Y aquí estamos familia, emocionada y feliz de acompañarte en lo que estés haciendo. En casa, en el auto, solo o acompañado, estamos listos. Así que bienvenido a la sexta entrega de este podcast en el que tenemos dos grandes debutantes y muy buenas noticias para juntos decir, hola nuevo normal, todo va a estar bien. La iglesia está formada por hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias. Voluntarios que siguen la visión de un Dios amoroso que da propósito. Cada paso que damos construye un hogar. En este espacio encontrarás palabras de ánimo, de esperanza, esperanza y de fe. fe. Bienvenidos, Bienvenidos
1: a Voluntarios, a Voluntarios en, en casa.
0: casa. Más Vida, Más vida Chapultepec. Chapultepec. Estamos de regreso y esta vez acompañada de mi señor marido Rayo González y con nuestra hija Victoria. Juntos tenemos el honor de ser parte de esta casa más vida Chapultepec. Y ahora estamos de fiesta.
2: Ruth, ¿y por qué estamos de fiesta el día de hoy?
0: <risa> ¿Cómo que por qué esta última semana de abril cuatro guapos voluntarios engalanaron este mundo? <risa> Es que Richie Palomares, voluntario en el área pastoral. Marco Torres, es un otro voluntario que regala sonrisas y abrazos en el área de anfitriones.
2: Y también Santiago Macías, voluntario del área creativo. Y Edgar Zúñiga, también del área creativo. Muchas, muchas felicidades.
0: Richie, Marco. Edgar y Santiago de verdad muchas felicidades Qué honor para nosotros hacer iglesia con ustedes que Dios las bendiga montones y así de fiesta seguiremos con esta sexta entrega celebrando cumpleaños y declarando promesas de Dios para nuestra vida pero Rayo cuéntame cuál fue tu parte favorita de la predica ya no necesito mi peluche me encantó el nombre
2: Sí, sí está padre el nombre bueno yo no tenía peluche cuando era pequeño este, no tuve, este, entonces no puedo decir qué Pero sí, una parte favorita mía de la prédica fue Recordar cómo Dios me ha provisto todos estos años Y me identificaba mucho con la historia que contaba el pastor Andrés De Abraham, de cómo salió de su tierra Y renunció a muchas cosas este, Bueno, yo no renuncié a muchas cosas Pero sí salí de mi tierra, de donde vivían mis papás ahora acá en Guadalajara he visto cómo Dios me ha bendecido mucho, me ha permitido eh, trabajar en, en varios lugares y, y en uno donde estoy muy agradecido es que Dios me llevó a enlace, yo sin tener ninguna conexión con nadie, simplemente creo que fue Dios que me puso ahí y eso pues eh, me ha permitido viajar y yo sin tener dinero y, y Dios ha sido muy bueno en todos estos años que he estado acá en Guadalajara, he visto como Dios ha sido mi proveedor
0: Fíjate que ahora que, que dices esta parte De, de llegar a, a, al canal Sin tener como alguna relación A mí me recordó perfecto eso Cuando el pastor mencionaba Que Jesús es nuestro promotor Quiero contarles que cuando yo estaba para estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, mi abuelo nos insistía mucho en que yo no estudiara esa carrera porque él decía que para esa carrera se necesitaban contactos y relaciones, cosa que nosotros no teníamos. No teníamos a nadie que estuviera en el medio como para que yo encontrara un buen trabajo, me decía. Pero fue muy interesante como desde el primer semestre en la carrera yo empecé a colaborar y trabajar para un periódico, recuerdo, como reportera. No tenía yo ni el segundo año cuando ya estaba trabajando dentro de una productora de televisión. Trabajamos para varias otras productoras para Grupo Fórmula en aquel entonces. Después Dios me abre las puertas en otro lado, en un grupo FM Multimedia se llama La Empresa. Perdón por el gol. Pero recuerdo que ahí empecé a trabajar y fui eh, responsable del noticiero matutino. Y de pronto llego a Guadalajara y Dios me abre las puertas en un canal de televisión igual, que es por cierto donde tú y yo colaboramos. Y Dios nos ha permitido ser parte de muchas producciones, de que lo que hacemos llegue a un montón de países y también de conocer a muchas personas. Y esto lo cuento porque sin duda no ha sido más que Dios promoviéndonos, sin tener alguna relación en el medio. Incluso ambos lejos de nuestras familias. A través de esta vivencia aprendemos que es Dios quien nos promueve. Y en mi caso a mí me quedó tan claro que el apellido que yo tenía era irrelevante. Lo relevante era mi posición en el cielo como hija. Es una promesa la que Dios nos da cuando nos dice haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Pero también... Nos damos cuenta a lo largo de este tiempo que Jesús es nuestro protector.
2: A ese punto también es muy importante recordar que Dios siempre cuida de nosotros, aunque a veces pareciera que no. Y nuestra mente puede jugarnos, ¿no? Pero Dios siempre está cuidando de nosotros. Y a mí me impresionaba mucho la historia que compartía el pastor Andrés, cuando Dios lo mueve a orar por su papá. Y él sin saber ora por su papá y después... Eh, su papá le cuenta que en ese momento Él estaba pasando por un momento difícil De vida o muerte, que increíble Entonces debemos recordar en ese tiempo De zozobra, de crisis, de temor a, al futuro Que Dios va a estar cuidándonos No importa la situación Y recuerdo muy bien las palabras de un pastor que decía No importa cómo vayan a ser las cosas Vamos a estar bien si estamos con Dios, siempre vamos a estar bien porque Él nos protege.
0: Así que tenemos seguro que con Dios no podemos fracasar. Él nos provee, Él nos promueve y Él nos protege. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, no importa la situación. Dios puede levantar personas a orar por ti en este momento y tal vez no lo sabes y ya lo están haciendo. Dios está más interesado en ti de lo que tú imaginas.
1: verano, tú no fallas que tú eres digno y que nada es imposible para ti eso. aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, Dios en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón te adoraré Te adoraré Y aquí estás Aquí estás
2: Y esta vez para escuchar un tema súper interesante en la voz de Alberto Macías. Un aplauso, por favor, ¡Bravo! Esto es Nemías, parte 5.
3: Hey, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Macías. Y hoy quiero continuar con el capítulo de Nemías, número 5, que ya nuestro pastor nos ha estado platicando acerca de él. Bueno, y el tema es generosidad y sabiduría, el branding de Dios. Cuando eres parte de una familia, negocio, visión, iglesia, buscas acciones que aporten a cada una de las metas. El ahorro familiar, el eliminar deudas, abrir la red de contactos, vender más, extender el amor de Dios por medios de grupos. Todas estas acciones requieren de mucho esfuerzo, esfuerzo impregnado de empatía y generosidad a nuestros prójimos tomando y buscando las mejores decisiones y el primer punto es empatía y generosidad en todo tiempo incluyendo en tiempos de reconstrucción de reconstrucción en casa, en el negocio, en el trabajo en tu ministerio quiero, quiero leerte lo que dice en EMEA 518 dice todos los días se preparaba por mi cuenta un buey Seis de las mejores ovejas y también aves. Cada diez días servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador, porque la gente ya sufría bastante. ¿Sabes? Nemías no solo fue movido por Dios a reconstruir los muros. Si tú has estado en esta situación, sabes los gastos y el tiempo que requiere hacer cualquier tipo de, de construcción o de reconstrucción de tu casa sin embargo él tuvo la empatía al ver a las personas dice aquí que ya sufrían demasiado él se negó a pedir lo que le correspondía y aún así él por su cuenta alimentaba a las personas a su alrededor quiero animarte que en este tiempo nos caracterice la empatía y generosidad el mejor tiempo para dar es cuando hay escasez Ahí está donde pones a prueba tu fe. Porque qué fácil es dar en abundancia. Yo te reto, yo te animo a que si tú ves la persona, las personas, tus amigos, tus vecinos, gente que conoces con necesidad, que seas empático, que seas generoso. Este es el punto número uno. El punto número dos dice buenas decisiones. Quiero que me acompañes a leer Nehemías 6, del 13 al 14. Dice, querían asustarme para hacerme pecar y así acusarme de ser una mala persona. Entonces oré a Dios. Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Zambalat. Ni te olvides de la, profe la profetisa Noadías ni de los otros profetas que quisieron asustarme. Sabes, en, en nuestra vida tenemos Tobías y Zambalats que quieren infundirnos temor. Pero quiero platicarte, el tomar buenas decisiones siempre viene de consultar a Dios. Pon delante de Él tus decisiones, tus metas, tus planes y todo lo que te cause temor o, o indecisión y Él estará ahí en medio respaldando cada acción y cada plan que tienes. Cuando Él está en medio de, de nosotros podemos estar confiados de que, de que todo va a estar bien. En el punto número 3 es el, el branding de Dios en tus murallas. La obediencia y el temor a Dios es la herramienta perfecta para reconstruir. Yo no sé cómo estén tus murallas, tal vez están en ruinas, tal vez están en construcción, o tal vez te rendiste y no quieres intentarlo más. Déjame decirte algo, el miedo y la vergüenza que tú tenías se transforman en confianza y amor cuando usas estas herramientas. Quiero leerte en Emias 6, 15, 16. La reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El, traba el trabajo duró 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Yo quiero animarte a que dejes que las personas vean que tu obra se realizó con la ayuda de Dios, que las personas puedan ver que Dios está reconstruyendo tus murallas, que Dios está levantándote y que eso los inspire a buscarlo a Él. Te animo a que sigas adelante con, con tu empatía y tu generosidad. Dios te bendiga.
0: Pero sigamos de fiesta Celebrando la fidelidad de Dios Por un año más En Michelle Voluntario del área de vida aquí Un abrazo
2: bravo, para bravo. Ya, Michelle Y también para Tania San Juan Del área multimedia
0: Oye, deben de extrañar La adrenalina
2: Sí, yo creo que se extraña se extraña Toda esa parte De sentir el en vivo
0: <ríe> Y también de José Huitrón Del área stage. Muchas felicidades
2: y otra voluntaria también de Vida Kids, Aurora López.
0: Tan, 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 tiqui, tiqui, uh. A nombre de todos los voluntarios, reconocemos su labor y qué privilegio de verdad para nosotros hacer iglesia con ustedes. Un fuerte abrazo. Pero aún hay más aquí, Rayo.
2: ¿Qué te parece, Ruth? Si vamos a escuchar otras tres recomendaciones muy importantes en la voz de Elías Pardo.
0: Escuchemos al buen voz.
4: Hola, soy Elías Pardo y espero estés muy bien en esta cuarentena. Eh, y quiero darte tres recomendaciones para estos días. Eh, la primera, habla y expresa cómo te sientes. Los que están en una relación van a entender lo que voy a decir ahorita. ¿Alguna vez has tenido una pelea tonta? Ana y yo nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestras peleas o discusiones eran por problemas de comunicación. ¿Cuántas veces no te has enojado con tu pareja por algo que no hicieron o por algo que hicieron? Y cuando platicas con esa persona, te das cuenta que tú en ningún momento le hiciste lo que esperaba. Cuando Ana y yo nos casamos, empezamos a tener este tipo de discusiones y llegamos a la conclusión de que la mayoría de esas discusiones eran por esta razón, porque no decíamos lo que pensábamos, no decíamos lo que esperábamos de la otra persona y entonces eso hacía que creábamos una expectativa errónea y cuando no pasaba lo que nosotros queríamos, nos enojábamos. Y a veces tú eh, tienes algún problema con alguna persona o tienes algún problema personal y te lo guardas, te quedas callado, y déjame decirte algo, esto es lo peor que puedes hacer, ¿por qué? porque cuando tú tienes algo que no merece la pena que tengas, si tú lo guardas, esto se va a echar a perder en tu vida y en el momento que vuelva a pasar la misma situación y tú explotes y lo digas, esto ya no va a ser una discusión sencilla, va a ser algo más difícil, no por nada nosotros nunca guardamos la basura en medio de nuestra sala y ahí la dejamos y dejamos que se acumule, sino que vamos juntando de a poco y lo vamos sacando, lo vamos desechando. Así esto es lo mismo, habla y expresa cómo te sientes, no dejes que se guarde. ¿Por qué? Porque tienes que tirar la basura. No esperes a que huela mal para sacarlo. Dos, diviértete. Sé que en estos momentos es difícil hacerlo, que tal vez tú empezaste el año diciendo ¡Hey, 2020! ¡Sorpréndeme! Y te sorprendió de esta manera. Y te cuesta divertirte, te cuesta sonreír en tiempos difíciles donde ves un panorama o un futuro tal vez incierto. Pero en estos días Ana se acercó conmigo y me enseñó un video de una familia y la, el video empieza siendo muy ordinario. Empieza una mamá y un papá en una, eh, en una mesa desayunando, los dos con cara como de, pues no, no enojados, pero se ven como que están pasando cualquier día normal, ¿no? Y después llega uno de sus hijos y llega la otra hija también y se ponen a bailar una canción. Y entonces los hijos empiezan como a querer enseñar a los papás. Y pues el papá así como que los voltea a ver y no le interesa mucho, pero la mamá se para y como que se interesa y empieza como a aprender los, eh, los, lo, los pasos de baile y después, eh, siguiente escena, se ve a la mamá ya vestida de ropa deportiva haciendo los, los pasos y luego invitan al papá y como que no quiere y los está haciendo así como sin ganas. Pero para no, para no hacerte el cuento largo termina el video con toda la familia en ropa deportiva en el jardín hasta el perro está ahí y están haciendo una y otra vez la, la coreografía hasta que les sale y al final del video terminan todos levantando al papá y el papá de, de estar con una actitud de tal vez no eh, querés involucrar mucho en la coreografía termina él haciendo como la pose de Superman. Mientras toda la familia lo levanta. Así que quiero que, que en estos días no tengas esa actitud del papá al inicio. Sino que tal vez te tengas que salir un poquito de la caja, de lo ordinario. Y buscar momentos de, de alegría. De jugar con tu familia. De jugar con tu pareja. De hacer cosas que tal vez no hacen. Y eso me lleva al tercer punto sigamos construyendo eh, en estos últimos podcast hemos hablado de la historia de Nemías y a mí me encanta esta historia porque Nemías fue alguien que supo adaptarse completamente a lo que estaba pasando supo dar eh, ideas y una vez que llevaba a cabo esas ideas después veía que la situación cambiaba y volvía a cambiar la idea y hay un momento en el capítulo 4 donde los enemigos de Jerusalén se enteran que eh, que, están, que están levantando la muralla y dicen vamos a ir a atacarlos y entonces el pueblo de Israel se entera y se preocupa pero Nehemías dice ¿saben qué? vamos a hacer esto, vamos a seguir construyendo pero mientras estemos construyendo con una mano en la otra vamos a tener un arma eh, esto me habla de una persona que supo entender lo que estaba pasando y no dejó de hacer lo que hacía, no dejó de construir, no dejó de hacer el plan de Dios, sino que cambió un poquito la estrategia para seguir haciéndolo. Tal vez no lo hacían con la misma eficacia o con la misma rapidez, pero créeme que lo seguían haciendo. ¿Qué es lo que tú puedes seguir construyendo en este tiempo? Tal vez es tu relación con Dios, tal vez es una idea de negocio, o tu negocio en general, tal vez es tu ministerio, o tal vez tienes que fortalecer tus habilidades y tus aptitudes, o solamente tienes que seguir construyendo relaciones personales. Mira, lo que sea que, que tengas que construir o que tengas que seguir construyendo, no te detengas en este tiempo, síguelo haciendo, sigue dando pasos, tal vez no con la misma eficiencia, pero sí con el mismo rumbo. Y solamente quisiera repetir una vez más las tres eh, recomendaciones. El primero, habla y expresa cómo te sientes. El segundo, diviértete. No dejes que este tiempo amargo te, te haga tumbarte, te haga ponerte triste. Y por último, sigue construyendo. Sigue construyendo tu casa, sigue construyendo tus relaciones, sigue construyendo tu ministerio.
0: todas quienes somos mamis. Este será mi segundo 10 de mayo, pero hay quienes ya llevan más de 40 años celebrándolo. Pero sin duda, se disfruta la bendición de ser mamás. Mujeres, tuvimos una excelente reunión de unidas esta semana. Estoy segura que tú como yo disfrutamos la entrevista que la pastora Kelly le hizo a su mamá. Y escuchar ese mensaje nos recordó que no hay otra igual a ti en el mundo. Increíble y sorprendente la creatividad de Dios que no repitió moldes y nos llevó a ser únicas y simplemente parecidas a Él. Porque nos creó a su imagen y semejanza. Recuerden que la gratitud es nuestro mejor aliado para no olvidarlo. Nos vemos en la próxima entrega y nos despedimos celebrando. Y recuerda, todo va a estar bien.
5: Ven, encuentra otra vez, pues todo en mí, tenela a ti, ven, encuentra otra vez.